0: Ziel dieses Podcasts oder aller Folgen, die wir hier so aufnehmen, ist es ja, euch da draußen zu zeigen und zu erzählen, wie Innovationen eigentlich wirklich funktionieren. Und wir machen das natürlich häufig, indem wir über Strategien reden, über neue Geschäftsmodelle oder Technologien, die da draußen gerade entstehen. Und Heute wollen wir es ein bisschen, äh, wollen, wir, wollen wir es ein bisschen anders angehen. Wir wollen über die operative Seite von Innovationsmanagement reden. Wir wollen mal in den Maschinenraum gehen und zeigen, was man alles machen muss. Ja, wie viele, äh, wie viel Projektmanagement da doch eigentlich drin steckt. Und ähm, wir bei Future Candy wissen das natürlich aus unserer eigenen Erfahrung. Wir kennen das aus unseren Kundenprojekten. Man muss ganz mit sehr vielen Stakeholdern arbeiten. Man muss immer wieder äh, Sachen vorantreiben. Man muss Sachen ändern. Und Projekte äh, Innovationsprozess verändern sich schnell, wenn man irgendwelche Neuigkeiten herausfindet. Und genau diese Seite wollen wir heute diskutieren und zwar mit einer Branche, mit jemandem, einem Ansprechpartner aus einer Branche, die man vielleicht im ersten Moment gar nicht mit Innovation so stark in Zusammenhang bringt, nämlich die Lebensversicherungsbranche. Wir reden heute mit Alexander Huth, er ist Leiter für Innovation im Bereich Bank Assurance der HDI-Versicherung. Was das alles genau ist, wird er uns gleich noch erklären und ähm, wir kriegen von ihm einen Einblick in genau diesen Maschinenraum der Innovation. Wir sehen also genau, wie entscheidet er, welche Projekte er vorantreibt, wie, wie, wie kriegt er überhaupt Ideen was sind auch so Insights, die er jetzt nach ein paar Jahren in der Rolle so mitgeben kann für uns alle? Was, was, was sind einfach so Learnings, die man, die man beachten sollte? Und dann natürlich, klar, wird er uns auch ein bisschen was dazu erzählen, wie, wie sich jetzt vielleicht das Lebensversicherungsbusiness von anderen Businesses unterscheidet. Ich finde es äh, sehr kurzweiligen Podcast. Ich finde es äh, spannend zu sehen, wie, wie viel Energie da drin steckt, doch auch in so einer Branche, die man, wie gesagt, im ersten Moment ja gar nicht mit so viel Innovation in Verbindung bringt. Viel Spaß mit dem Podcast. Los geht's! Der Future Candy Podcast, heute geht es um das Thema Versicherung, die Versicherung der Zukunft, damit beschäftigen wir uns, wir uns heute und ähm, die Versicherungsindustrie aus, de, aus unserer Warte ist so ein bisschen später äh, in Start gegangen, was das Thema Digitalisierung und Innovation angeht. Wir hatten, wir haben da andere Branchen, die schneller agiert haben, sowas wie, wie zum Beispiel die Automobilkonzerne, die schon vor ein paar Jahren damit angefangen haben. Und auch der Retail und auch im FNCG-Bereich ist da schon in den Jahren ein bisschen mehr, die haben einfach schon mehr Erfahrung. Aber trotzdem sind die ganzen Versicherungskonzerne eigentlich jetzt auch da im Fahrwasser. Und wir wollen heute mal in den Maschinenraum schauen, mit jemandem, der der sich auskennt und der in dem Maschinenraum arbeitet, Alexander Huth von der HDI-Versicherung ähm, und das, der, die HDI gehört ja zur Talanks Gruppe. Alexander, willkommen im Podcast, wie geht's dir?
1: Ja, hi Nick, vielen Dank für die Einladung. Mir geht's sehr gut, es ist die Vorweihnachtszeit, da hat man immer so ein bisschen Zeit für den Rückblick und freut sich aber auch schon aufs neue Jahr. Insofern alles gut, ich freue mich hier sein zu
0: dürfen. Ja, danke, danke schön, dass du Zeit hast. Wir wollen mal ähm, so ein bisschen so die große das große Ganze sehen in der Branche, aber wollen natürlich auch mal von von der HDI Gruppe hören. Ich meine, du bist ja vor allen Dingen äh, jetzt speziell in diesem äh, Bankenbusiness tätig. Das heißt also, ihr du beschäftigst dich mit dem äh, digitalen Vertrieb auch, also wie und auch im Bereich. Ich denke mal, also ihr macht ja Lebensversicherungsprodukte. Vielleicht erzählst du mal so ganz kurz, was sind so deine, äh, was macht man so als Leiter der Innovations, des Innovationsbereichs in in der Bank Assurance? in der HDI?
1: Ja, die hdi bänke gehört zum, zur, zur HDI Deutschland ähm, und äh, wir haben ein Geschäftsmodell entwickelt über die letzten Jahre, was äh, sich auf den, auf den Bankenvertrieb konzentriert. Also wir ähm, haben keinen eigenen Außendienst oder verkaufen auch nicht selber Versicherungsprodukte, sondern wir bieten Banken den Service an, dass die an ihre Kunden äh, über ihre Vertriebskanäle entsprechend Versicherungsschutz äh, anbieten können. Und in Deutschland ist das schwerpunktmäßig äh, im Bereich der Lebensversicherung und weniger stark im Bereich der Sachversicherung. Äh, wenn man es so auf die Branche guckt, um mal so eine Größenordnung zu machen, so ca. 30 Prozent des Neugeschäftes, äh, Pi mal Daumen, geht über den Bankenkanal und äh, wir sind einer der ähm, Akteure in diesem Markt.
0: Und das ist ja vielen wahrscheinlich auch bekannt, den Hörern, also wir kennen das ja, dass die, die mal noch zum Bankberater gehen oder äh, auch die, äh, die jetzt in den neuen Banken, da gibt es ja jetzt auch welche, die nur sozusagen wieder ganz speziell auf, auf äh, Beratung setzen, ähm, da kennt man das ja, dass dann irgendwann der, Versicherungsberater, äh, der der Bankberater sagt, ja, was eigentlich mit der Altersvorsorge oder was ist äh, was wäre was mit der Lebensversicherung, um irgendwelche Risiken im Leben abzusichern. Und das ist sozusagen das klassische Geschäft, das das habt ihr früher gemacht, aber das verändert sich ja gerade stark. Auch wahrscheinlich, weil die Versicherung äh, ja, die Lebensversicherung gar nicht mehr so ein spannender Produkt für die Altersvorsorge ist. Oder wie, wie, was verändert, was ist da die Tripfehler?
1: Ja, es gibt mehrere, mehrere Sachen, die das, das, das Geschäftsmodell ähm, verändern oder von verschiedenen Seiten halt angreifen. Zum einen, ähm, und das glaube ich in Deutschland auch schon seit, wird sehr, sehr lange schon diskutiert, äh, das sogenannte Bankfilialsterben. Also wir haben ja sehr, sehr viele Sparkassen, sehr viele Volksreifeisenbanken und äh, weitere große private Banken im deutschen Markt. Und da beobachten wir, man kann es auch immer wieder in der Presse lesen, dass die Filialen eher vom Aussterben bedroht sind. Aber das sagt man denen jetzt auch schon einige Jahre nach. Und das große Filialsterben hat aber eigentlich noch nicht stattgefunden. Wir sehen aber schon, dass bei einigen Banken oder Sparkassen entsprechend die Filialnetze abgebaut werden. Und für uns sind das bis jetzt ja die, die, die Verkaufspunkte gewesen für unsere Produkte. Und darum müssen wir uns natürlich schon Gedanken machen, wie funktioniert unser Geschäftsmodell, was bis jetzt in einer sehr, ich sag mal, analogen, physischen Welt stattgefunden hat? Wie entwickelt sich das in einer digitalen Welt weiter? Und gleichzeitig haben wir aber auch Partner wie die Targobank, die nach wie vor im Filialgeschäft wächst. Also wir müssen irgendwie beiden Welten gerecht werden. Dem Online-Banking, was einen steigenden Einfluss in Deutschland gewinnt, sich immer mehr verbreitet. Aber auf der anderen Seite auch noch der analogen Filiale, die nach wie vor ihre Berechtigung hat und ein sehr sehr starkes ähm, Verkaufs ja ein sehr, sehr starker Verkaufspunkt in so das heißt aber
0: und dein Job ist es jetzt vor allen Dingen digitale Kanäle zu, zu nutzen oder sie also, richtest du dich eher jetzt auch an den Endkonsumenten oder bleibst du äh, immer noch sozusagen in der Bank Assurance dann näher an den, an dem klassischen Vertriebskanal aber bietest da eben neue Tools an also sagst jetzt nicht mehr oh, ich muss in die Filiale zu meinem Berater, sondern ich kann auch in der Banking-Webseite sozusagen direkt eine Lebensversicherung abschließen oder in der Banking-App oder, oder wie, wie was ist sozusagen dein Grundgedanke?
1: Genau, also eher Letzteres, ähm, mein, mein Team und ich, wir unterstützen die, die Fachbereiche, die Vertriebe, ähm, aber auch die, die Back-Office-Kundenservice-Einheiten ähm, entlang so ein Stückchen bei dieser digitalen Transformation. Das heißt, wir beraten die und helfen denen bei, bei Initiativen, bei Projekten, jetzt stärker in einer digitalen Welt unser Geschäftsmodell umzusetzen. Und unser Kern bleibt aber nach wie vor bestehen, nämlich dass die, die Schnittstelle zum Kunden ist besetzt durch unsere Bankpartner und mit der Postbank und der Targobank und auch mit einigen Sparkassen haben wir da ja sehr, sehr, sehr starke Partner. Und das bleibt im Kern erhalten. Die Frage ist halt nur, wenn sich die Kontaktpunkte bei der Bank ändern, wie finden wir dann als Versicherung im Online-Banking statt? sowohl was den äh, Vertrieb angeht, was aber auch was die Servicierung angeht. Und da müssen wir uns halt mit unseren Bankpartnern sehr gut absprechen und überlegen, wie wir das machen können und dort entsprechend Ansatzpunkte finden. Und die müssen halt zum einen unseren Bankpartner sehr, sehr gut passen, aber zum anderen halt auch äh, den Endkunden. Und äh, da sehen wir halt nicht so sehr den reinen Online-Kunden oder den reinen Offline-Kunden, sondern halt sehr, sehr stark einen hybriden Kunden, der seine Bank und seine Bankgeschäfte über verschiedene Kanäle Nutzt und tätigt und im Zuge dessen halt auch sein Versicherungsgeschäft äh, managen will.
0: Okay, aber jetzt, jetzt nochmal so eine Frage aus eigener Sicht. Ich verstehe schon, ihr tauscht euch international aus, aber wenn ich jetzt mal jetzt, ich bin ja, in, ich habe in Deutschland ein paar Lebensversicherungen als Altersvorsorgeprodukt und ich muss sagen, das ist zwar alles scheiße verzinst und so aktuell, ich habe die Gott sagen vor ein paar Jahren abgeschlossen, jetzt können wir hier ewig über Garantiezins und so diskutieren, lasst uns das nicht machen, aber ich finde, eigentlich ist es doch ein geniales Produkt. Es ist so, wenn ich, wenn ich eine Lebensversicherung habe, mit, mit, äh, als Altersvorsorge zum Beispiel, dann wäre ist es doch so, ich kann ruhiger schlafen. So, Peace of Mind. Eigentlich könnte man es ja super gut verkaufen. Man, also, ich finde, teilweise wird, passiert das ja auch im Marketing. Was ich aber dann oft erlebe, was danach passiert, ist so das Produktversprechen. Äh, selbst heute im Jahr 2019 kriege ich dann einmal im Jahr so einen Brief mit meiner Wertzusammenstellung und der er ist dann so komplett kleingedruckt, wo ich denke, ich bin seit Jahren Kunde. Äh, wieso kriege ich da nicht eine vernünftigere Aufstellung? Warum kann ich denn meine ganzen Policen in der Lebensversicherungsbereich nicht online einsehen? Ich, ich meine, das ist echt irre, dass sozusagen, ich weiß jetzt bei euch, ist das fängt das glaube ich an. Ich red, bin auch bei jemand anderem, sich, bei einer anderen Firma. Ich frage mich nur, eigentlich abgefahren, dass das so, es ist ja im Endeffekt total digitales Business. Ja, da werden irgendwelche Policen eingesammelt, dann werden die irgendwo angelegt. Und dann irgendwann sitzen da drei Leute und drucken mir noch so einen komischen Bericht aus, anstatt das irgendwie in so einem Portal so als Dashboard für mich zur Verfügung zu stellen. Wieso? Wieso ist das so? Ist das Regulatorik? Ist das irgendwie System, dass man Leute nicht zu doll informieren will? Oder was ist das? Ist das Heritage, alte Software? Was sind so die Gründe für die Schwierigkeiten? Was sind die Herausforderungen da in dem Bereich?
1: Ich glaube aus allem, was du gesagt hast, so ein bisschen. Ne? Aber ähm, du beschreibst das halt sehr schön. Die Versicherung als solche ist erstmal ein sehr virtuelles Produkt. Ne? Da, da hast du keine große Produktion mit Lagerhaltung oder sonst was. Insofern eignet es sich einfach, super zu digitalisieren. Auf der anderen Seite ist Versicherung, egal ob jetzt Lebensversicherung oder Sachversicherung, ein sehr, sehr emotionales Geschäft. Aber ne? bei den bei dem Thema Altersvorsorge geht es halt darum, wie möchtest du im Alter leben, Was? wo willst du heute im Hier und Jetzt Konsumverzicht üben, um, äh, um, um auch im Rentenalter abgesichert zu sein oder wenn wir an Risikolebensversicherungen denken, ähm, na, was willst du hinterlassen deiner Familie, deinen Kindern, wenn du stirbst, wie gut willst du die absichern? Das sind halt hochemotionale Themen und ähm, da tut es gut und da brauchen viele Menschen, glaube ich, einfach den persönlichen Kontakt. Und äh, da äh, braucht es auch eine persönliche, eine menschliche Beziehung. Ähm, da ist halt Versicherung tatsächlich Geschäft mit Menschen. Ne? Und äh, das lässt sich halt nicht so einfach über irgendeinen Chatbot ähm, synthetisieren und abbilden. Ne? Auf der anderen Seite aber, und das hast du auch gesagt, ähm, Jagen wir halt irgendwelche Briefe raus, die wir aufgrund von Regulatorik, rechtlichen Anforderungen, ähm, Spielregeln, die halt für die Versicherungsbranche gelten, ähm, weil wir einfach auch mit Geld von, von, von Menschen handeln, ähm, einer entsprechenden Regulatorik unterliegen, ähm, jagen wir halt Briefe raus, die nicht besonders verständlich sind. Und, ähm, da sind jetzt schon nicht nur der HDI insgesamt, sondern auch alle anderen äh, Wettbewerber äh, dran und überlegen, wie können wir das in einer heutigen Welt abbilden. Ja? Ähm, unter Berücksichtigung von rechtlichen Anforderungen, die so eine Information haben muss, ähm, aber auch ähm, was das Thema Datenschutz und Datensicherheit angeht, äh, weil die Daten, mit denen wir dort Handeln, Jonglieren, die wir, die wir verwalten, sind äh, sehr sehr häufig personenbezogene Daten der Lebensversicherung. Es sind Daten, die ähm, Aussagen zulassen über deinen Gesundheitszustand, wenn wir an die Berufsunfähigkeitsversicherung denken. Und äh, da sollten wir äh, tunlichst ähm, darauf achten, dass diese Daten auch gut geschützt sind und ähm, nicht über irgendwelche offenen Kanäle kommen. Und ich glaube, daher ist es so ein bisschen schwieriger, in der, in der Servicierung äh, umzustellen auf Digitalisierung. Also als wir vor fünf, sechs Jahren angefangen haben, ähm, das Thema strategischer zu bearbeiten, kam auch viele aus dem Kundenservice auf uns zu und haben gesagt, warum können wir das denn nicht einfach per E-Mail verschicken? Ne? Wir haben einige Formulare, warum verschicken wir es per Post, warum geht das Ganze nicht per E-Mail? Ähm, und E-Mail war zu dem Zeitpunkt, und die klassische normale E-Mail, einfach auch noch nicht, so sicher, wie wir es für unsere Daten haben wollen und auch haben müssen.
0: Ja, aber das sagst du jetzt so, aber da ist das nicht nervig für dich? Also, dass das, wenn das du sagst jetzt, da ändert sich das gerade so ein bisschen, aber das muss, wünschst du dir manchmal auch, dass da, dass da mehr Gas gegeben wird in der Branche oder siehst du das auch, kannst du das alles nachvollziehen und bist da auch sehr vorsichtig? Also, wir. Ja. Sagen da, da so zwei Herzen in deiner Brust.
1: Ja, genau. Na, ähm, also einerseits bin ich halt jemand, der, der Spaß am Neuen hat und äh, der neue Dinge ausprobieren will. Und wir haben mit vielen Mitarbeitern bei uns im Haus schon sehr interessante Innovationsprojekte vorangetrieben, wo wir auch Kunden interviewt haben oder Konsumenten interviewt haben und nach deren Wünschen, Bedürfnissen gefragt haben. Und dann kommst du halt schon auf, auf Dinge, wo du sagst, naja, also die Rentenversicherung, so wie sie da heute verkauft wird, beziehungsweise wie sie heute ähm, serviciert wird, ähm, so muss es halt in Zukunft nicht mehr sein. Und es gibt immer mehr Kunden, die es anders wollen ähm, und anders hätten. Auf der anderen Seite hast du dann aber äh, Datenschutzargumente, ähm, beziehungsweise auch... Ähm, regulatorische ähm, Themen, die irgendwie abgebildet werden müssen und ähm, die dann halt den, die, die radikaleren Innovationen ein Stückchen weit verhindern. Und das ist wahrscheinlich ähm, zumindest mal in der Lebensversicherung einer der Gründe, warum die große Disruption, von der viele ja immer so gesprochen haben in den letzten Jahren, bis dato so ein bisschen ausgeblieben ist. Weil da ist Deutschland ein bisschen konservativer und behäbiger unterwegs. Zum anderen halten wir das Thema Datenschutz und Datensicherheit aber auch sehr, sehr hoch. Und das verhindert hier und da vielleicht die ein oder andere Innovation.
0: Ich beobachte auch dass in der Versicherungsindustrie. Wenn ich mir jetzt mal den Insure-Tech-Markt anschaue, dann haben wir geguckt, es gibt so 500, also 490 insure unternehmen in der EU. Es gibt knapp 3000 Fintechs. Also die Fintech-Industrie, wo die sozusagen die Banken angreifen, ist da deutlich, deutlich dynamischer außerdem ist mir aufgefallen, dass jetzt so nach ein paar Jahren merkt man auch, dass es richtig große Fintechs gibt. Also es gibt ja jetzt N26, der so die ja so Kon eine Consumerbank werden wollen, eine digitale oder Capilendo, so als Businessbank die wirklich alles anbieten wollen. Insofern sieht man dort, dass wirklich so kleine Startups fette Player geworden sind und wirklich auch so eine disruptive Kraft geworden sind. Im Versicherungsmarkt sieht man das nicht so stark. Da sieht man eben schon so Makler, innovative Makler wie GetSafe und, und, der, und äh, ich glaube Vera, gibt es verschiedene jetzt in Deutschland, es gibt ein paar so kleinere. Die eine Versicherung, die man nennen kann, glaube ich, ist, ist Lemonade oder im Krank, Krankheitsbereich, Krankenversicherungsbereich ist die Otto Nova. Es gibt also äh, doch und da sind sind die einzigen beiden Namen, die mir einfallen, die wirklich auch mal so als Versicherungshäuser ein bisschen größer geworden sind. Ansonsten sind es viele so so kleinere Sachen, so die Videoplattform, wo ich mit meinem Arzt sprechen kann, diese Krühe aus der aus Schweden. Also ähm, äh, dann gibt es irgendwie eine, die Ver äh, Zugang zu internationalen Ärzten ermöglichen, also im Krankenversicherungsbereich vor allen Dingen. Da beobachte ich, wenn man einen Bereich rausgibt, noch mehr als jetzt im Lebensversicherungsbereich. Ist das deine Einschätzung auch, dass du siehst, dass zwar die großen Häuser, so wie du, wie die HDI, zwar langsamer sind, auch die Regulatorik da eine Rolle spielt, aber insgesamt der Markt doch von denen gesteuert wird? Oder guckt ihr auch neidisch manchmal auf oder besonders ängstlich vielleicht sogar auf, auf Startups?
1: Na, ich glaube ängstlich nicht unbedingt, ähm, aber ich glaube, wir gucken da sehr, sehr neugierig drauf, ähm, was dort passiert. Also einmal wir bei uns im, im Geschäftsbereich in der Bank schon, natürlich sowohl im Bereich der Inshortex, aber auch im Bereich der der Fintechs, ähm, Du hast gerade mit N26 hast du ein, eine neue eine neue Bank genannt, die da ist. Ähm, und die sind natürlich Angreifer für die etablierten Banken. Auf der anderen Seite sind solche Unternehmen aber auch potenzielle neue Partner für uns. Ne? Und äh, darum ist es äh, für uns immer so, beides zu betrachten. Ne? Also wie bedrohen die unser aktuelles Geschäftsmodell? Und auf der anderen Seite ähm, ist das, was dort entsteht, wenn das ähm, eine gewisse Substanz hat ähm, und äh, funktioniert im deutschen Markt, wie müssen wir uns da aufstellen, um auch mit solchen äh, Fintechs äh, entsprechend äh, zu kooperieren ähm, und da unsere so Produkte anzubieten. Ähm, in Deutschland, wie gesagt, die, die traditionell die Sparkassen ähm, haben eine sehr große Marktmacht, nach wie vor äh, Volksreifeisenbanken, mit denen wir nicht kooperieren, aber auch die haben eine sehr hohe Marktmacht, ähm, Deutsche Bank, Postbank, ich schon genannt. Das sind halt noch sehr, sehr starke Player, die noch ein sehr, sehr etabliertes Geschäft haben. Und in der Lebensversicherung, das ist halt auch ein sehr, sehr, lange laufendes Geschäft. Ne? Eine, eine, eine Sachversicherung kannst du sehr, sehr schnell wechseln. Ähm, in einer Lebensversicherung überlegst du dir das dreimal, weil die halt sehr, sehr lange läuft. Ähm, und äh, darum ist da der Zyklus nicht so, so, so stark. Ähm, warum bleiben die großen, warum sind die Inchotext ein bisschen langsamer als die Fintechs, war ja gerade so eine Frage. Da weiß ich gar nicht, ob das so ist. Ähm, ich glaube aber, dass Banking ein bisschen mehr sexy ist als Versicherungsvertrieb und darum vielleicht so ein N26 eher entsteht als ein super hipper Versicherungsmakler der komplett digital ist und tatsächlich sehen wir aber auch im deutschen Markt diverse Startups oder InsurTechs die jetzt seit ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren im Markt operieren. Was wir hier aber sehen ist, wenn so vor, vor zwei, drei Jahren noch sehr, sehr stark die Kundenschnittstelle angegriffen haben und versucht haben, ich sag mal, Etablierte von der Kundenschnittstelle zu verdrängen, sehen wir heute eher, dass daraus Technologieanbieter geworden sind, die ihren Service den etablierten Unternehmen in einem B2B-Kontext anbieten und so quasi Teile der Werkschöpfungskette der etablierten Verbessern optimieren und Partner von äh, tradierten Versicherungsunternehmen werden und weniger konkurrenzieren.
0: Okay. okay, das ist eine interessante Analyse. Aber äh, das heißt, äh, du, das ist ja spannend, also dieses Thema Disruption, gerade Be Sicherung, im Be äh, Bereich Lebensversicherung, ist, 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 ist gar nicht so, so immanent. Und äh, insofern bist du ja dann doch eigentlich sozusagen in einer entspannten ein bisschen entspannteren Situation. Du kannst dir also, ich sag mal, diese die, diese Langsamkeit der Versicherung ist dann gar nicht so, so schlimm. Du kannst im Innovationsbereich trotzdem das Unternehmen voranbringen und verlierst da nicht sozusagen die Laune und den Mut.
1: Ja, das wäre schön, aber entspannt ist da, glaube ich, bei uns keiner, weil das hat ja alles immer so zwei Seiten. Ne? Auf der einen Seite... Haben wir halt nicht so die hohen, noch nicht so die hohe Not und den hohen Druck, das hier und jetzt komplett zu hinterfragen? Auf der anderen Seite, diejenigen, die Neuerungen entwickeln wollen, laufen mit ihren Ideen und ihren Projektansätzen ja immer gegen die, ich sag mal, Modernisierungsprojekte. Und ähm, viele Versicherer sind gerade dabei, ihre Bestandssysteme zu modernisieren. Das sind meistens sehr, sehr große IT-Projekte mit entsprechend langen Laufzeiten und hohen Budgets und dann bleibt manchmal wahrscheinlich nicht so viel Raum da, um die kleinen guten Innovationsprojekte ähm, voranzubringen ähm, oder auch diese Projekte mit entsprechend guten Leuten zu staffen, ne? weil äh, Versicherer dann doch dazu tendieren, im, im Hier und Jetzt ihre, ihre klassischen Projekte voranzutreiben. Ne? Und ähm, insofern ist das auch da so ein Spannungsfeld. Ne? Du musst dich halt da... Behaupten und dir den Platz erkämpfen, weil tatsächlich die, die Kunden verändern sich ja, die Kundenerwartung verändert sich, auch wenn es ein bisschen langsamer ist. Aber um nur so ein Beispiel zu nehmen, wenn du so Amazon gewohnt bist und, und DPDAL gewohnt bist, dass du dein Paket, deine Bestellung zu jeder Zeit tracken kannst. Ähm, dann ist es eine Frage der Zeit, bis das auch Kunden von ihrer Versicherung, von ihrer Schadenbearbeitung bei einer Versicherung oder von einer Bearbeitung eines Vorgangs erwarten. Und diese Services musst du dann anbieten. Und das sind dann halt Hygienefaktoren, die irgendwann für Kunden selbstverständlich sind. Und insofern solltest du frühzeitig anfangen, dir zu überlegen als Versicherer, wie kannst du diese Services entsprechend erfüllen und entsprechend auch frühzeitig deine Organisation auszurichten. Ja, weil es sind dann ganz neue Schnittstellen, die bedient werden müssen. Es sind andere Spielregeln, die zu beachten sind. Und Mitarbeiter, die sehr gut im Callcenter sind oder sehr gut Briefe schreiben können, sind nicht zwangsläufig welche, die sehr gut ein Chatbot programmieren können. Und ähm, da musst du halt irgendwann anfangen, deine Organisation die Projekte zu geben, dass du diese neuen Muskeln auch entsprechend trainieren kann um dann halt äh, auch äh, mittelfristig wettbewerbsfähig zu sein.
0: Das ist das ist ja, jetzt kommen wir ja langsam so in so eine Innensicht und ich glaube, das ist interessant für unsere Hörer, mal so jetzt mal tiefer in den Maschinenraum zu gucken. Kannst du ein bisschen erzählen, ein, zwei Projekte, die ihr vielleicht umgesetzt habt oder dieses Thema sozusagen Prozesstransparenz für, für Kunden, ist das eine Sache? Habt ihr vielleicht noch eine zweite Sache? Und kannst du dann nochmal erzählen wie ähm, ja wie, wie arbeitest du eigentlich, was für ein Team hast du, wie, wie funktioniert das Thema Innovation, wie kommst du auf Ideen?
1: Fange ich mal mit dem Zweiteren an. Also mein Team, wir nennen uns Innovation und Kollaboration im Rahmen der Denkeschulung. Es ist ein kleines Team von fünf, sechs Leuten. Wir haben... Ähm, einige digitale Skills bei uns im Team vorhanden und äh, damit beraten wir und unterstützen die Fachbereiche, ähm, die anderen Abteilungen äh, IT und Non-IT-seitig ähm, bei ihren digitalen Initiativen und ähm, was machen wir dort? Wir helfen denen insbesondere in so Frühphasen von Projekten. Das heißt, wie komme ich zu guten Ideen? Wie kann ich aus einer, einer Idee ein erstes Konzept machen? Wir helfen denen bei Themen wie Prototyping. Wir unterstützen oder bauen auch mal einen Clickdummy für die und helfen das dann mit Kunden zu verproben. Und das ist ein wesentlicher Teil ein Stückchen weit unserer Arbeit. Die zweite Aufgabe, die wir haben, wir versuchen das Thema Innovation und Innovationsmanagement innerhalb der Organisation zu verankern. Was heißt das? Wir haben intern eine kleine Innovationsplattform aufgebaut, in dem wir die Mitarbeiter unterschiedlicher Fachbereiche auf einer digitalen Plattform zusammenführen und über Kampagnen, die wir fahren, entsprechend ihre Ideen einbringen können, die gegen miteinander diskutieren können, und dann entsprechend darauf auch Konzepte entwickeln können, sodass wir versuchen, so Abteilungs- und Hierarchiesilos ein Stückchen weit im Innovationsprozess aufzulösen. Und auf der anderen Seite, dass wir gucken, für so eine Art an, ja, Innovationsfunnel haben, wo wir halt vorne einen sehr, sehr großen Trichter mit sehr, sehr vielen guten Ideen haben, die dann halt immer weiter fokussiert werden auf die strategischen Ziele, die wir als Unternehmen haben. So und zum Schluss ähm, dritter Punkt, den wir versuchen zu fördern, ist ähm, die Methodenkompetenz, heißt ähm, insbesondere ähm, äh, agile Arbeitsmethoden, äh, dass die halt immer stärker Einzug erhalten in den, den Arbeitsalltag ähm, von Projekten, aber auch von äh, Linientätigkeiten und dass wir dort in der Lage immer weiter in der Lage wären, crossfunktional zu arbeiten. Und das sind einfach Themen, die so vor fünf, sechs, sieben Jahren ähm, in der Organisation noch nicht vorhanden. Waren ähm, oder nur in Ansätzen vorhanden waren und die versuchen wir jetzt immer weiter in den letzten Jahren zu verstärken ähm, und die Skills von außen reinzuholen, aber auch intern die Mitarbeiter äh, entsprechend ähm, weiter zu qualifizieren und denen das Arbeitsumfeld affizieren. Okay, zu aber jetzt ist es sind so ja die so. Drei
0: ja, okay, aber das finde ich cool. Und wie, wie, wie läuft das denn? Also gibt es da. Deiner Meinung nach, ähm, in, im klassischen Versicherungshaus, wie ihr das ja seid, irgendwie, ist das schwieriger als jetzt in, in so einem ingenieurgetriebenen Betrieb, wie im Automobilunternehmen. Ich meine, du hast das wahrscheinlich jetzt nicht den direkten Vergleich, vielleicht hast du, weiß ich nicht, aber vielleicht kannst du da so eine Einschätzung geben. Ist das, was macht ihr, ähm, um, um die Leute mitzureißen? Also einmal diese Plattform, das ist ja eine gute Sache. Da hat also jeder Mitspracherecht und dadurch hat er wahrscheinlich auch ein positives Gefühl. Ähm, was, was, was muss man noch tun? Oder ist, das eher, ist das, gibt es eine Sache oder gibt es ein Sammelsurium an Dingen? Kannst du da eine Sache mal so hervorheben? Wie kann man Innovation in so einem Unternehmen wie in der Versicherung gut verankern?
1: Also tatsächlich, da ich seit 20 Jahren nur Versicherung mache, kann ich hier nicht sagen, ob es in irgendeinem Startup oder in einer anderen Branche einfacher ist. Ich glaube, da, da kämpfen aber viele Branchen mit den gleichen Herausforderungen. Ähm, was ich als eine zentrale Herausforderung allerdings sehe, ist ja schon die Frage, wo suchen wir Innovation? Also ich glaube, es ist egal, in welcher Branche, egal, in welchem Unternehmen du arbeitest, du wirst nie Probleme haben, mit ein, zwei, drei kleineren Methoden und wenn es nur Brainstorming ist, sehr, sehr schnell mit einer Handvoll deiner Mitarbeiter Ideen zu generieren. Okay. Da bist du sehr, sehr schnell. Und das wirst du durchaus auch seine Arbeit bei Future Candy auch kennen. Du hast sehr, sehr schnell 30, 40, 50 erste gute Ideen, die einer mal aufgeschrieben hat. Die Herausforderung ist tatsächlich eher zu gucken, was sind denn die für das Unternehmen relevanten Ideen, und die dann entsprechend in der Organisation umzusetzen. Und da ist so meine Erfahrung, dass wenn du, wenn du Ideen nimmst, die zu weit weg sind vom Kerngeschäft und seien sie noch so innovativ oder vom Kunden her gewünscht, wirst du einfach Schwierigkeiten haben, in einem etablierten Unternehmen diese zu platzieren. Ja, also der Klassiker, ne, WhatsApp ist halt nicht bei der Telekom entstanden. Ja,
0: okay, das und heißt... So. Das ist ja auch, ein, ich sag mal, das ist so fast so eine kleine Binsenweisheit, aber bei euch ist das ähnlich. Also das heißt, du äh, du bist aus dem Filter, da stehen halt Ideen und du kennst jetzt so ein bisschen die DNA deiner Geschäftsführung und du weißt, wie die ticken und du kannst sofort Ideen filtern und sagen, das sind Sachen, die wir verfolgen sollten, weil die auch in dem Fokus wären des Geschäftsmodells. Und da ist sozusagen im Moment die Klammer das klassische Modell, richtig? Oder Und wie kann ich das verbessern?
1: Korrekt. ne, also abgeleitet aus, aus Unternehmensstrategien oder Geschäftsstrategien halt zu gucken, was sind, was sind die derzeitigen Themen und da dann versuchen, innovative Ansätze zu finden ähm, und vor allem auch den, den Endkunden entsprechend zu involvieren. Also als ich vor, vor knapp 13 Jahren angefangen habe in, in dem Geschäftsfeld äh, der Bänke schon, war so das Thema Kunde ist gleich die Bank. Ne? Die Bank ist der Kunde und äh, damit hat die Organisation, die Mitarbeiter eine sehr starke Orientierung in Richtung, was erwartet die Bank, unser Bankpartner von uns und das haben wir heute immer noch und das ist auch richtig und wichtig so und das sollten wir auch weiter pflegen. Aber heute in der digitalen Welt muss Dort auch gucken, wie tickt der Konsument, also du brauchst ein stärkeres, eine stärkere Endkundenorientierung und äh, die musst du halt dann schon früh in solche Projekte reinholen äh, und sei es in Form, dass du halt mal Straßeninterviews führst in irgendeiner mittelgroßen Stadt ne, und dort einfach mal mit Leuten sprichst ne, und die fragst, was also deren Probleme Vorschung. sind. Ja, klar.
0: Das macht, macht ihr auch? Genau,
1: das machen wir in Form von Projekten, dass wir es einbinden oder wir bieten es als Service für die entsprechenden Projekte an. Ähm, und das machen wir, ja. Noch nicht wow. in der breiten Masse, noch nicht äh, im Geschäftsbericht spürbar. Ähm, aber wir haben in den letzten ein, zwei, drei Jahren in kleineren Projekten, die wir dafür aufgesetzt haben, angefangen, genau diese Dinge zu tun. Und da, sage ich mal so, den, die Kundenerwartung ähm, in Richtung Mitarbeiter zu bringen. Und ähm, für uns ist das aus Innovationssicht ist das, ist das super gut. Ne? Und da machen wir es auch sehr, sehr früh, am besten ab Tag 1 in so einem Projekt, ähm, weil es dir einfach hilft in der, in der Argumentation. Ne? Also wenn wir vor fünf, sechs Jahren irgendeinem Vorstand präsentiert haben, wie wir irgendeine Unfall-Online-Abschlussstrecke sehen, ähm, dann sitzen da halt drei, vier, fünf Vorstände vor dir und sagen, naja, im, im deutschen Markt funktioniert das nicht, ne, das sehen wir nirgendwo und das, was sie dort gemalt haben, ähm, das will der Kunde gar nicht. Und dann stehst du da und wenn du das noch so schön designt hast, du kannst es ja nicht entkräften. Wenn du das aber frühzeitig mal mit, mit Kunden ähm, ausprobiert hast und dem mal vorgelegt hast und dann das Kundenfeedback aufnimmst, kannst du halt argumentieren, dass es halt der Kunde tatsächlich will und dass es nicht deine Idee ist oder dass es jetzt dein Ding ist, was du da präsentierst, sondern tatsächlich das, was der Kunde erfordert. Und damit kannst du ganz anders dann mit, mit Stakeholdern, ähm, Projektleitern, Vorständen entsprechend diskutieren.
0: Und also das heißt. Ein Großteil deiner Arbeit verbringst du eben wahrscheinlich auch in, 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 in Meetings, einfach mit, mit entweder mit Management oder mit, mit Mitarbeitern. Bei den Mitarbeitern vermute ich mal präsentierst du immer wieder deine Arbeit, wie ihr arbeitet, was ihr macht und erklärst so ein bisschen den Reason why, also wie jetzt hier in dem Podcast. Und bei dem Management, die musst du ja wahrscheinlich auch überzeugen. Siehst du denn schon eine Veränderung, also bei beiden Stakeholdergruppen, einmal sozusagen der klassische Versicherungsmitarbeiter, so der, der, dass die das auch einsehen oder gibt es da immer noch große Reaktanzen und wie ist das mit dem Management? Hast du jetzt nach ein paar Jahren gemerkt, die sind leichter zu überzeugen?
1: Ja, also doch. In den letzten sechs Jahren sieht man das sehr, sehr stark, dass sich das Management auf allen Ebenen dem, dem Thema Digitalisierung als Ganzes öffnet, aber auch den gesamten Methoden und sich stärker damit auseinandersetzt. Das sehen wir schon und gerade bei den, bei den Mitarbeitern, bei den Projektmitarbeitern ähm, sieht man das sehr deutlich, dass die heute anders in solche Projekte reingehen und mit einer anderen Leidenschaft äh, arbeiten als früher. Und dabei will ich gar nicht sagen, ob das eine Besser oder Schlechter ist, aber ähm, heute ist eine andere Attitüde häufig in solchen Projekten vorhanden, ähm, die jetzt weniger Wasserfallauftragsgetrieben sind, sondern mehr, wir wollen hier etwas bewegen, zum Wohle der Kunden, zum Wohle unserer Bank- und Vertriebspartner und am Ende natürlich auch zum Wohle des eigenen Unternehmens. Und das sehen wir schon. Und viele der Vorstände engagieren sich auch außerhalb des Unternehmens rund um das Thema Digitalisierung. Die Thailandskonzern und die HDI organisieren Hackathons um dort, sage ich mal, in Kontakt zu kommen mit neuen Leuten und ähm, ja, da sehen wir halt schon eine Veränderung, aber die ist halt vielleicht ein bisschen langsamer, ein bisschen behäbiger ähm, als das ähm, ähm, in anderen Branchen ähm, hier und da der ja Fall ist, aber dafür nicht weniger kräftig.
0: Okay, also dann, dann vielleicht hast du ja noch so ein zwei Sachen. Also wir haben ja auch Hörer, die die eben selber in Unternehmen Innovation voranbringen, sei es ihre kleinen Startups oder manchmal natürlich auch ein Konzern in ähnlicher Rolle wie du, was sind nochmal so Lessons learned, die du vielleicht noch zusätzlich mitgeben kannst? Du hast ja schon ein paar genannt, also Hast du noch ein, zwei sozusagen vielleicht auch allgemeine Tipps so persönliche für dich? Wie informierst du dich selbst? Wie, wie machst du? Wie inspirierst du dich? Also vielleicht hast du ja noch so ein paar so Geschichten, die ähm, wenn du ja in, in, gerade du ja wenn du sagst reguliertes Umfeld, wie ver, ver, manchmal ist es ja auch kann man da ja auch verzagen. Insofern wie, wie wie schaffst du das da immer so dich selbst auch voranzutreiben? Was sind noch andere Lessons Learned?
1: Ich glaube, also die drei tatsächlichen Lessons learned für mich aus der Innovationsarbeit ist das, was gerade schon so ein bisschen anklangt, die richtigen Themen zu finden. Ne? Also wenn du halt ein Prio-1-Problem versuchst, mit innovativen Lösungen zu, zu ähm zu lösen, dann hast du halt sehr, sehr schnell einen extrem hohen Management-Attention darauf, weil es halt das größte Problem ist äh, deiner, deiner Gruppe oder die größte Herausforderung, für die man steht. Aber dann fehlen dir unter Umständen, weil es eben so eine hohe Wichtigkeit hat ähm, und Innovation ja auch sehr viel mit Risikobereitschaft äh, zu tun hat, ähm, hast du eine sehr hohe Management-Attention. Das heißt, du wirst nicht die Freiheit gerade haben, sondern ne? hast du so Phänomene, ja, du darfst irgendeinen Prozess digital gestalten, aber folgende 20 Prozesse bleiben bitte unangetastet und dann bleibt am Ende nicht mehr viel übrig, wo du innovativ sein kannst. Ne? Findest halt ein zu kleines Thema, dann bekommst du nicht die Ressourcen und die Aufmerksamkeit, die du brauchst. Also darum brauchst du halt so ein, so ein Prio-2-Problem musst du quasi für dich in der Organisation finden, um das dann entsprechend anzugehen. Ähm, Zweites großes Learning, auch da haben wir gerade schon drüber gesprochen, ist das Thema Kunden, Kundenfeedback. Das klingt so banal, aber für uns als als B2B2C-Anbieter ähm, war das ein unwahrscheinlicher Schritt. Viel viel stärker jetzt auch das Thema. Kunde mit Endkunde zu übersetzen ähm, und nicht nur ähm, mit Bankpartner. Ähm, und ich glaube, das hilft auch den, den Mitarbeitern nach innen. Wenn du plötzlich rausgehst und auf der Straße Interviews führst, äh, selber aus dem Projekt heraus und mit denen über Versicherung sprichst, ähm, dann siehst du halt, was deren Probleme sind. Und äh, das ist dann halt eine Umkehr von einer Welt, wie sie vielleicht früher mal war, wo in irgendeinem aktuellen Maschinenraum ein sehr gutes durchdachtes Versicherungsprodukt gebaut wurde, was mit Provisionen aufgeladen wird, um es dann zu verkaufen. Und heute versucht man halt eher zu gucken, was ist eigentlich das Problem des Kunden, auch im Rahmen, im Kontext von Versicherung und wie kriegen wir darauf relevante Services ähm, draufgebaut, eine abseits der Versicherungsprodukte. So ein drittes, ähm, das ist so mein zentrales Learning für, für Projekte. Ähm, ich gucke mir mittlerweile sehr genau an, äh, wie viele Leute sind in so einem Projekt drin und wie groß ist das, das, das Management Board, der Steering Committee, der Lenkungsausschuss darüber. Und äh, äh, häufig in der Vergangenheit war es schon mal der Fall, da hast du dann einen größeren Lenkungsausschuss als ein Projektteam und ähm, das kann irgendwie halt nicht funktionieren. Also darum, auch das verbessert sich, dass du heute halt zentralisiertere Entscheidungen hast oder mehr mehr Freiräume, mehr Autonomie in den Projektteams und da halt dann die Teams drauf hast, die dann wirklich schnell wie ein Startup, aber mit den Vorteilen einer großen Corporate innovieren können.
0: Das heißt, also dann hängt ja sozusagen Learning 3 und 1, so ein bisschen sind die ja verbunden. Das heißt, du würdest, also interessante Empfehlung, du würdest sagen, sucht euch das richtige Innovationsprojekt aus. Weil das war ja so, das finde ich jetzt ein Insight, den ich auch noch so nicht so richtig überlegt hatte. Das heißt, so, wenn man jetzt in einer Versicherung ist und so einen ganz High-Level-Innovationsprozess anschieben möchte, dann vermutest du, ist zu viel Attention drauf und zu viel... Dann hast du auch eine zu große Steering-Komitee. Dann hängen die beiden Sachen wahrscheinlich auch zusammen und dann kriegt man das nicht so richtig umgesetzt und äh, da reden zu viele Leute rein und das wiederum schadet dem Projekt. Ist das so, eine, so ein Learning? Such dir das äh, kleine Eins darunter, ja. Korrekt, okay. ja. Kann, kannst du das auch noch mit Beispielen mitnehmen? Oder ist das schwer, ist das nicht so richtig zu erklären für, oder ist das auch Insights, die du jetzt nicht, äh, nicht erzählen kannst von einem Projekt, wo das so war, dass man so einen Unterschied erspüren kann? Oder?
1: Na, ja, ich kann von einem kleineren kann ich berichten, weil da auch die Lösung äh, mittlerweile live ist. Ähm, wir hatten in, in äh, 2015, 2016 uns halt die Frage gestellt, wie will, wie will ein Kunde, wie schickt er uns Dokumente? Wir hatten das Thema Datenschutz ganz am Anfang. Ähm, und E-Mail ist zwar, das klingt erstmal sehr logisch, ähm, aber macht aus, ging halt bei uns nicht aufgrund von Datenschutzthemen. So. Ähm, wir hatten aber aus anderen Branchen, ähm, und auch aus, ähm, und die erste Krankenversicherer gab es einen Service, der nennt sich Mobile Capture, also wo der Kunde mit seinem Smartphone äh, das Dokument, was wir von ihm brauchen, zum Beispiel die, die Heiratsurkunde ähm, oder ähm, die Geburtsurkunde eines Kindes ähm, oder ne, im Negativfall die die, die, die Sterbeurkunde, ähm, dass er die halt abfotografiert und uns halt digital zuschickt. Und äh, diesen Service, ähm, den gab es, den hatte ein, ein IT-Dienstleister von uns, ähm, auch im Stack. Und ähm ein, ein Kollege von mir, der damals das sogenannte Input-Management geleitet hat, also die Abteilung, die für das Scannen der ganzen Briefe, die bei uns reinkommen, von den Endkunden verantwortlich ist, der kam dort in Kontakt und sprach mich an, weil er halt wusste, dass ich mich halt neu mit dem Thema Digitalisierung befasse. Und er sagte, halt, guck mal hier, ich habe hier so einen Service, da können die Kunden das einfach abfotografieren. Dann kommt das zu uns rein. Das alles ist hochgradig verschlüsselt und total sicher. Und der IT-Dienstleister ist sogar ein von uns bekanntes Unternehmen. Es geht direkt reibungslos an alle Prozesse danach ran. Und ähm, das war dann für uns ähm, eines der ersten Umsetzungsprojekte, ähm, wo wir dann halt sehr, sehr schnell den Vorstand überzeugen konnten, weil es halt für den minimal invasiv war. Ne? Es waren ein bekannter IT Dienstleister, die, die Schnittstellen im Backend mussten nicht großartig verändert werden, das Bestandssystem wurde in Ruhe gelassen, also das Großsystem, wo alle Daten drin liegen, sondern man hat quasi nur einen digitalen Posteingang gemacht. Und so ein Projekt war für uns sehr, sehr wichtig, um einmal erstmalig so einen digitalen Kontaktpunkt, auch wenn es nur im Servicebereich ist, mit dem Endkunden zu bauen. Ähm, zum anderen ähm, war es die erste Endkunden-App quasi, die wir in den Markt gebracht haben. Und ähm, damit konnten wir in der Organisation auch so ein Stückchen weit gucken, wie funktioniert so eine App eigentlich? Wie, wie reagieren Kunden? Wie funktioniert ein App-Store? Was muss ich dort beachten? Wie gehe ich mit Bewertungen um, alles Themen, die für unser Unternehmen, unsere Unternehmensgruppe zu dem Zeitpunkt noch sehr, sehr unbekannt waren. Und das konnten wir halt sehr, sehr schön trainieren. Und die Kollegen, die die App dann live gestellt haben, das Projekt, haben die mittlerweile auch über zwei große Iterationsstufen weitergeführt, neue Services dazugeführt und so halt dafür gesorgt, dass wir so ein Stückchen weit nach innen lernen, was geht über so eine Technologie und nach außen lernen, was erwartet der Kunde, und wie muss das Ganze aussehen?
0: Okay, cool. Also das, das ist äh, echt ein gutes Beispiel. Natürlich, äh, da war es natürlich eine glückliche Führung, dass dieser IT-Dienstleister sozusagen schon vorher bei euch im, im Einkauf gelistet war. Ähm, die Frage so ein bisschen ist, äh, wenn ich jetzt, also das ist jetzt ein Beispiel, wenn ich jetzt heute äh, eine HDI-Kunde wäre ähm, und ich würde jetzt sagen, ich nutze eure Services, wo gibt es denn noch so Touchpoints, wo du sagen, die, die, die man als Ergebnis deiner Arbeit sehen kann? Oder ist das alles so nicht, nicht nach außen sichtbar, außer jetzt vor allem dieses eine Beispiel mit dem Dokumentenscan? Sind noch andere Sachen sichtbar von dir und deiner Arbeit?
1: Äh, nein, wir, hatten, oder wir haben noch aktuell zwei Piloten laufen gehabt, wo wir verschiedene Services beworben haben. Aber es ist ja nicht nur meine Abteilung, die innovativ unterwegs ist, sondern die Fachbereiche auch für sich genommen sind unterwegs. Und je nachdem, bei welcher Sparkasse du bist, kannst du halt heute schon im Online-Banking deiner Sparkasse auch die Versicherungsverträge einsehen und entsprechend sehen, wie dort die Vertragsstände sind. Wir probieren gerade an der einen oder anderen Stelle Alexa-Skills aus und bieten dort Services an. Also da tut sich einiges ähm, wir selber haben gerade in den letzten ein, zwei Jahren uns verstärkt auf ein Thema, und auch da haben wir am Anfang ja drüber gesprochen, das Thema Altersvorsorge. Und da stellt sich für uns als, als, ähm, als Lebensversicherer in Deutschland schon die Frage, wie sexy muss Altersvorsorge eigentlich werden oder wie digital muss Altersvorsorge werden, damit auch jüngere Generationen, ähm, diese Produkte für sich auf dem Radar haben und äh, damit hantieren. Und äh, da haben wir in den letzten äh, ein, zwei Jahren relativ viel, ich sag mal, Feldforschung rein investiert, ähm, sehr viel mit Kunden gesprochen, über verschiedene Click-Dummies-Dinge ausprobiert, wie man das Thema Aufmerksamkeit für das Thema Altersvorsorge ähm, besser hinkriegt, anders hinkriegt, spielerischer hinkriegt, ähm, um die Kunden dann ähm, zu unseren Bankpartnern zu führen oder dort die, die, die Prozesse entsprechend zu vereinfachen. Okay. Und da sind wir gerade dran und das wird, glaube ich, auch in den nächsten Monaten ähm, eins der großen Themen sein. Okay.
0: Und ähm, wenn, okay, dann werden wir da ja nochmal so die Augen offen halten. Die Frage, guckst du eigentlich in der Branche auch umher und siehst irgendwo ein irgendwie ein, 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 ein Unternehmen, die alles richtig machen? Oder ich meine, das kannst du jetzt wahrscheinlich nicht so richtig sagen, aber oder ist es im Moment sowieso, so, dass alle irgendwie tausend Sachen probieren und du, man, es gibt nicht den einen goldenen Weg? Was ist so deine Einschätzung?
1: Also bezogen auf den, den Deutschen, also wenn ich international gucke, habe ich ähm, und man guckt mal Richtung Südafrika und du siehst dort, was ähm, der Versicherungskonzern oder mittlerweile Finanzkonzern Discovery macht unter der Marke Vitality, die ein komplettes Ökosystem rund um das Thema finanzielles Wohlbefinden aufgebaut haben ähm, in, den, in den verschiedensten Spielarten, dann finde ich das schon sehr, sehr, sehr imposant. Und mittlerweile geht Discovery auch hin und hat eine, in, in Südafrika eine Bankenlizenz sich besorgt und bietet jetzt auch das Thema Banking ähm, stark an. Insofern, also die haben schon einen, einen sehr, sehr ausgeprägten Ecosystemansatz ähm, und äh, ich finde das schon massiv beeindruckend. Was man aber auch sagen muss, ähm, man muss diesen Erfolg dieses Geschäftsmodells auch vor dem Hintergrund der, der, der Kultur und des Landes sehen, den Rahmenbedingungen, die dort sind. Ähm, insofern kannst du das halt nicht eins zu eins so nach Deutschland kopieren. Ähm, in Deutschland selber weiß ich nicht, ob es den einen gibt, der alles richtig macht. Ähm, was ich dort so ein bisschen schon sehe, ist, dass es äh, mittlerweile immer mehr Versicherer gibt, die auch im Bereich Lebensversicherung versuchen, Innovationen nach außen, nach vorne zu bringen. Ähm, und ähm, ich finde es im Moment interessant zu sehen, wie halt das Umfeld, die Wettbewerber, die Presse, Verbraucherschutz und ähnliches darauf reagieren. Und ähm, da bin ich mal gespannt, wie das so weitergeht. Also man hat ja gerade, die Allianz hat vor kurzem ähm, ein Produkt in den Markt gebracht unter der Marke Formore, wo es um das Thema äh, Altersvorsorge geht für eine junge dynamische Zielgruppe. Keine Ahnung, ob dieses Produkt perfekt ist. Ähm, aber ich glaube, wenn man so ein paar Zeitungsartikel im Internet äh, sich ergoogelt zu dem Thema, ist das Produkt von der Idee her gar nicht so falsch, ähm, wie es teilweise in der Presse dargestellt wird, ohne jetzt hier Werbung für die Allianz machen zu wollen. Ähm, aber ich finde es halt schon interessant zu sehen, wie auch die, die, die Verbraucherschutz oder wie Presse mit Innovationen dann umgeht, ähm, wenn eben noch nicht hundertprozentig perfekte Produkte ja. da sind. Ne? Und, wenn man dann sagt, naja, es wird halt nur tausendmal verkauft, scheint ja ein Flop zu sein, kannst du halt auf der anderen Seite immer noch sagen, naja, da wird halt tausendmal mehr Erfahrung gesammelt, als bei denen, die es nicht gemacht haben. Ja, ähm, nur am Ende des Tages musst du halt aus diesen Erfahrungen irgendwie Mehrwerte schaffen für dein Unternehmen, deine Partner und deine Kunden. Und das entscheidet dann so ein bisschen die Schlacht und nicht denjenigen, der die schickste Innovationsstrategie
0: okay. hat. Okay, also... Ähm da ja, dann dafür noch eine letzte Frage zu so ist es denn alles also du du hast jetzt ja eine Menge Erfahrung und wir hören ja auch die ganze Zeit sozusagen auch so wirklich viele Insights ist es jetzt so dass ihr ähm eher so Trial and Error die Innovationsstrategie aufgebaut habt gesagt, wir, wir gucken uns hier verschiedene Sachen an, ähm, die in der Nähe unseres Kernbereiches liegen. Das hattest du ja gesagt, wäre so ein Filter, der, den ihr hättet, dass er nicht zu weit weg vom Kerngeschäft ist. Äh, aber ist es auch, gibt es so eine Sache, dass irgendwie eure Geschäftsführung mal gesagt hat, es gibt eine, eine eigene Innovationsvision, die heißt, wir möchten gerne in 20, beim Jahr 2025... Das und das erreicht haben oder ähm, ist es nicht so? Sagt ihr, nee, wir, wir, wir lernen dazu und de, das wird dann irgendwie immer sofort in das Kerngeschäft mit einverleibt und äh, gehört zur Gesamtstrategie. Also, wenn du verstehst, was ich meine. Also gibt es gibt's, gibt's nochmal so eine eigene Innovationsstrategie oder ist das nicht so richtig transparent?
1: Also ich. Ich würde keinem empfehlen, eine eigene Innovationsstrategie zu machen, weil ähm, Innovation muss ja irgendwie immer Teil der gesamten Unternehmensstrategie sein, genauso wie Digitalisierungsstrategien, die so disjunkt im Raum stehen, eigentlich wenig Erfolg haben. Was wir bei uns im, im Konzern haben, ist tatsächlich ähm, eine Fokussierung auf Innovationsfelder. Ähm, weil du musst dich halt schon fokussieren. Du kannst nicht auf allen Hochzeiten tanzen beziehungsweise in allen Technologietrends dich vertiefen. Insofern fokussieren wir uns da auf Konzernebene. Der Konzern hat für sich drei große Themenbereiche benannt, die er entsprechend vertiefen will unter einer ein Innovationsansatz, das ist zum einen das Thema künstliche Intelligenz, zum anderen das Thema Ökosysteme und äh, das dritte große Thema ist äh, Behavioral Economics. Ähm, jetzt sind wir im Konzern sehr dezentral aufgestellt in den einzelnen Ländermärkten. Ähm, das heißt, die Business Units können für sich ein Stückchen bei diese drei Themen interpretieren und da vorangehen. So und für uns ähm, als äh, Bankeschuhr -Sure heißt es, äh, haben wir eine entsprechende Vision entwickelt, eine Strategie entwickelt, wo wir hinwollen, und ähm, wir wollen halt einer der führenden digitalen Bankeschuhr -Sure werden in Deutschland ähm, und sind da halt konsequent dabei, unser sehr, sehr gut funktionierendes analoges Geschäftsmodell, was sehr erfolgreich war die letzten Jahre über und nach wie vor ist, stufenweise in ein digitales Geschäftsmodell weiterzuentwickeln. Ähm, aber mit, dem, mit klarem Fokus, ne, Kundenfokus und ähm, den Bankpartner im Blick zu halten. Und äh, das sind dann so die beiden Und das Säuren. hängt aber auch
0: eng zusammen mit der Gesamtstrategie, dass ihr wahrscheinlich so als gesamtes Unternehmen euch einfach dahin entwickelt, wo der Kunde ist und das ist, ist nun mal die digitale Welt. Insofern, es ist, dadurch ist es nicht im deren Raum.
1: Korrekt, ne, weil wenn du dir anguckst, wie sich Banken entwickeln, auch Banken müssen sich ja die Frage stellen, sind sie Plattformen, sind sie Ökosystembetreiber, sind sie nur Teil eines Ökosystems und daraus leitet sich dann ja auch unsere Rolle ab. Okay.
0: Ja, das ist, ist also ich, ich, ich sehe schon, du, du hast den Markt da gut im Auge. Eine Sache, die mich nochmal interessiert, so ähm, du redest du eigentlich auch über mit dem Asset, mit dem Innovationsbereich. Äh, Asset Management, also die, die sozusagen die Policen dann äh, einsammeln bei euch im Haus und dann ausgeben, ähm, äh, nicht ausgeben, also anlegen, ähm, ist das auch ein Bereich, in dem du arbeitest oder kümmerst du dich vor allen Dingen um das Frontend-Richtung Endkunde äh, oder Kunde?
1: Äh, nee, tatsächlich, Asset Management äh, ist bei uns eine eigene Gesellschaft äh, und die Kollegen dort, weiß ich, sind auch sehr innovativ unterwegs, liegt aber nicht so sehr bei mir. Äh,
0: Okay. Ja, okay, krass. Ja, dann ähm, wie seht ihr euch denn? Ökosystem, Plattformbetreiber oder, oder Baustein eines vorhandenen Ökosystems? Was, was, was ist denn sozusagen im die Sicht? Das hattest du gerade noch so ein bisschen offen gelassen.
1: Ja, ich, ich sage mal meine persönliche Meinung. Ich glaube, dass ähm, wir als Versicherer in dem Geschäftsmodell, das wir auch haben, ähm, eigentlich nicht die Relevanz haben, ein Ökosystem Anbieter auch auf breiter Fläche zu werden. Ähm, unser Geschäftsmodell in analoger Form ist, stark zu integrieren in die Bank und in starke Bankmarken ähm, und ähm, da entsprechend äh, stattzufinden. Ähm, und insofern glauben wir auch stark daran, dass es äh, Banken und Sparkassen das Potenzial haben, entsprechende Plattformbetreiber zu werden. Aber nichtsdestotrotz ähm, müssen wir dafür sorgen, dass wir ein relevanter ein relevanter ähm, Spieler in diesem Ökosystem sind oder ein relevantes Asset äh, in der, in der Plattform. Und äh, da sehen wir, ähm, was die HDI Bank Assurance angeht, ähm, unsere Rolle, Services anzubieten im Ökosystem der Bank, äh, um dort den Kunden ganzheitlich zu seiner finanziellen Fitness oder seiner physischen Fitness entsprechend zu bedienen, ähm, seine Risiken zu tragen und dafür zu sorgen, dass er halt wirklich im Alter lebt. <lacht>
0: Ja, ich meine, wird ein Riesenthema sein. Ich meine, wir hören von Altersarmut und du hast gerade gesagt, alle Innovationen, die da kommen, werden natürlich auch schnell schlecht geredet. Insofern, ich bin, bin gespannt, was ihr äh, euch noch einfallen lässt. Äh, Alex, vielen, vielen Dank für, den interessanten, äh, für das interessante Gespräch. Ich habe echt eine Menge gelernt. Außerdem auch danke, dass du uns Einblick gegeben hast in so ein, ich sag mal, ja, in der in, in Branche, die jetzt nicht auf den ersten Blick mit Innovation verbunden wird. Ja, also da ist mal interessant zu sehen, wie viele Stakeholder du hast, wen du alles mitnehmen musst, was sozusagen euer Ansatz ist, zu hören, dass ihr sozusagen am Kernprodukt arbeitet. Also viele Sachen, die man ja vielleicht beim ersten, zweiten Mal überlegen, auch drauf, auf die man kommt. Aber wo man von dir nochmal hört, wie wie ihr das angeht. Insofern vielen Dank für den Einblick. Und äh, wenn einer unserer Hörer Fragen hat, dann kann er sich bei dir melden, wahrscheinlich am besten findet man dich bei LinkedIn oder so und dann, äh, oder Xing und dann kann man dich da anschreiben, richtig?
1: Bei beiden Plattformen, genau, Xing und LinkedIn sind wir gut ansprechbar und erreichbar, ja.
0: Okay, ja, dann, also, vielen, vielen Dank. Das war, äh, the future of insurance, äh, vor allen Dingen life insurance, ähm, wir, ähm, wir werden das Thema, äh, Versicherung natürlich nochmal in anderen Podcasts hier verfolgen. Alex, dir vielen Dank, ähm, und wenn wir, äh, wenn, wir, wenn wir dich nochmal in ein paar Jahren interviewen, dann wollen wir mal hören, was du noch alles zum Thema Altersvorsorge bis dahin zu, zurechtgebaut hast. Also.
1: Vielen lieben Dank.
0: Jo, dank dir. Tschüss, tschüss.
1: Ciao.